Isla del Encanto, desde Puerto Rico. ¿De dónde más? Deportes 2 para 2. Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2, con este episodio número 58. En este episodio tendremos a los muchachos de AVB, la Asociación de Viajeros Boricua. Con nosotros, en representación de dicha asociación, tenemos al presidente Esteban Cordero. Saludos. Tenemos al vicepresidente Antonio Silva. Saludos. Y tenemos al secretario, tesorero y relacionista público de la asociación, a Julio Laguna. Saludos, aquí estoy. Eh, para los que se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué tenemos el mismo nombre? Pues les presento a mi, a mi, a mi papá, al que reparte el bacalao en casa. Eh, un placer, un honor para mí eh, y para nosotros, de que hablo en general, tenerlos aquí con nosotros a ustedes. Eh, realmente, si tú eres un fanático del deporte, eh, debes sacarle mucho provecho a esta entrevista. Eh, y te vas a dar cuenta por qué. Vamos a empezar a hablar rapidito. Eh, que tome ¿verdad? la palabra a Esteban. Cuéntanos, Esteban, este, ¿de dónde nace este proyecto? De, en, qué, ¿En qué momento eh, ustedes se sentaron a hablar y dijeron, ¿sabes qué? Tengo la idea de, de, de crear una ruta, viajar a ver parques de pelota, en este caso que, que es MLB, el caso de ustedes. Cuéntanos, háblanos un poquito sobre eso. No, esto, esto es sencillo. Nosotros eh, eh, toda la vida hemos sido fanáticos de béisbol. Teníamos un equipo de softball, eh, que estaba mi compadre Antonio Silva, eh, estaba mi hermano, teníamos otro, otra, otro grupo de gente que pues, casi casi nos criamos juntos y, y fuimos fanáticos de béisbol del que empezamos. Y empezamos a hablar, so, especialmente uno de los muchachos que ya no, que creo que fue este... Edwin, eh, Edwin. Edwin. Eh, habló algo de, mira, ¿por qué nosotros no hacemos algo para ir a, un, a ver un juego de pelota? ¿Se puede hacer? Nosotros empezamos a buscar las maneras de hacerlo. Este, y de ahí sale la idea. O sea, eh, somos fanáticos de béisbol. Eh, lo podíamos hacer en ese momento y, y pusimos las cholas a pensar juntos todo y, y, y empezamos a realizar los viajes. Brutal. ¿Y en qué año fue eso? Eh, en 1998. Ah, qué bien. Ah, ok, brutal. Me en enero. En enero. Más o menos nosotros fue así mismo. Inventamos el podcast porque nos pasábamos hablando en WhatsApp de deporte y criticando y vacilando. Y dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos de verdad? Y hacemos un podcast y le sacamos provecho. Y, pues, qué bueno. Realmente está brutal el proyecto de ustedes. Y si empezó en el 98... Cuéntenme una experiencia, o sea, una de las experiencias más, más grandes que ustedes hayan tenido desde que empezaron. Por lo menos de cada uno. Que puedan mencionar ahí. Experiencia, déjame ver qué te El día que, por lo menos el de, el de Antonio, vamos a empezar por el de Antonio. ¿Cuál fue el día que tú diste, ok, este, 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 este momento es el mío? Tú dices como que te emociona un jugador que hayas visto, una experiencia, algo que... Cuando empezamos a ir a, en el 98, que hacemos los juegos, y ya verificamos, vamos para la costa este, pues sí, fuimos al parque de los, de los Yankees, de mi compadre. Un parque <risa> tan famoso como ese, hay que admitirlo. Sí, pero... Y vimos, si mal no me equivoco, sí, estaba Bernie Williams. 
brutal. Y a Bernie Williams yo no lo había visto en Puerto Rico, así que verlo en un parque de Grandes Ligas y un parque como de los Yankees es un poquito impactante, definitivamente que sí. Claro, Pero nunca había estado en un parque de Grandes Ligas. Eso está brutal porque, porque los Yankees, pues, obviamente estábamos hablando bastante y pues aquí entonces Esteban es el fanático de los Yankees, ustedes son los haters. Y, <risa> pero una franquicia tan importante como los Yankees en, en el deporte overall, no estamos hablando de béisbol, o sea, Yankees es un branding mundial, o sea, es de los equipos más importantes del mundo, no importa el deporte estamos que sea. Estamos de acuerdo. Exacto, que no. Que sí, que sí. Ah, no, aquí, okay, claro, obviamente lo podemos odiar y lo que sea, no somos fanáticos, es como conmigo con los Lakers, yo lo tengo que, lo tengo que, yo soy hater de los Lakers, si estamos hablando de béisbol, pero yo de básquetbol, yo empiezo, pero yo entiendo lo que, lo que significa a nivel mundial un, un, un deporte, un equipo como, como esa, como esa franquicia. Pero quisiera escucharle de, de, de ustedes, Esteban, ¿cuál es entonces, cuál, es, cuál fue tu momento de, de, del, del viaje? Pues fíjate, mi momento es un poquito contradictorio, porque yo soy fanático de béisbol de, de, y fanático de los Yankees desde que soy chiquito, qué sé yo, tengo 12 años, los veía en, 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 en la televisión, las series mundiales y todo eso. Pero cuando nosotros hicimos este primer viaje, la logística, pues a veces hay que planificarla y a, y a mí me hubiera encantado que fuera el parque de los Yankees el primer parque que visitáramos pero por la logística del viaje y de, y de la fecha, pues el primer parque que nosotros fuimos fue el de Boston. <risa> nada más y nada menos que el primer parque fue el de Boston. Y el parque de Boston tiene una particularidad, que es que cuando tú entras, entras básicamente por la parte de, de abajo y tú ves el terreno. Sí. Y, 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 cuando yo, y cuando nosotros, por lo menos, no me acuerdo si todos entramos juntos, pero cuando yo entré al, al parque por primera vez, yo entré por la parte donde la parte de la primera base que lo que me topé fue con el monstruo verde. Mi hermano, a mí se me pararon los pelos. <ríe> o sea, tú entras por ese parque y que tú lo, tú lo has visto en televisión, tú has visto todo lo que ha pasado ahí, el jorón de Jastrensky, eh, eh, este, el de Carlton Fisk cuando hizo la, la seña. Todas esas cosas han pasado ahí. De repente tú entras por primera vez a un parque de pelota y te ves con esa bendita pared verde. Y te digo, se me pararon los pelos, sinceramente. Enorme, ah, enorme, la pared. Todavía enorme. me acuerdo de eso como hoy, como hoy. Mi primera experiencia en un parque de Grandes Ligas. Está brutal. Y Julio. Es verdad, si tuviera a ver eso es bien cierto, porque si tuvieras de estar yendo al estadio Irán Bison todo el tiempo, y de momento el trabajo y te encuentras con esa pared, definitivamente que es cierto. El de papi lo puedo decir yo y no estuve presente. Ajá, ¿cuál fue? Uh, cuando, cuando tú ves cuando, ay Dios mío señor cuando tú ves un machatero como papi que te cuentan la historia de que en el Yankee Stadium y grita viva no, I love New York I love New York eso tiene que ser grande tiene que ser una emoción bien grande Elio Castro Elio Castro seguía la línea misma mi amigo personal era de la línea y era yankee, pero el deporte y la política son dos cosas distintas. Definitivo, definitivo. ¿Entiendes? Hay sí, que pero, aceptarlo. Pero, que aceptarlo. Pero, Fue mi primer viaje, Máximo. Yo me uno en el 2002 porque, porque eh, eh, Tony, igual que Guadalupe, me convencen para que me monte por primera vez con un avión porque yo nunca había dejado a mi familia rezagada y para mí fue algo difícil hacerlo. 
Y montarme en ese avión, pues, fue una gran aventura. De ahí en adelante yo comencé en el 2002, ¿entiendes? Sin embargo, hay algunos detalles que a lo mejor los compañeros no dijeron. No tan solo... El, 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 la, la historia de ellos comienza en enero del 98, luego de varios intentos. Pero ellos fueron a tratar de hacer el viaje a través de una agencia. Y en la agencia le pedían 1.600 pesos por el viaje. Entonces, ellos mismos se dan la tarea de empezar a organizar y el primer viaje de ellos se logra el 22 de mayo de 1998. Ah, eso a un costo de 850 pesos. De ahí es que ellos arrancan. Y entonces, claro, cada viaje se convirtió en una aventura distinta. ¿Entiendes? Una de las aventuras mías, por ejemplo, el 2004, fue espectacular porque yo estaba empezando en esto. Pero ir el 94 a un juego de San Francisco, que creo que es uno de los mejores estadios que uno puede ver. Bonito, grande, una bahía excelente. El aire entra por todas las esquinas. Y cuando en la séptima entrada o la octava te dicen cuál es la cantidad de fanáticos, como hacen ellos en ese momento que habían en el estadio, ellos indicaron que había un récord de asistencia para, para la serie regular de 42.686. ¿Qué ocurre? Que eran por 10. Entonces yo miro y cuento. Nosotros somos 10. Ah, pues nosotros fuimos, nosotros estamos en, esta, en este récord. Ya lo sé. ¿Entiendes? Es verdad, claro. como dice Tony, a lo mejor nosotros no podemos probar eso porque a lo mejor había otra gente. Pero a lo mejor el que tomó esa nota fuimos nosotros, no ellos. Eso es así. ¿Entiendes? Así que para nosotros. Venga. Estuvimos en un récord de una serie regular ya en el 2004. Más y ese mismo año estuvimos visitando por primera vez un estadio que fue cuando conocimos a Valenzuela, si no me equivoco, porque hicimos contacto. Nestalí hizo contacto con Pachanga, que era compadre de Alex Cora. Y en Los Ángeles, si no me equivoco, fue cuando por primera vez logramos entrar a un estadio abajo, al terreno. Compartimos con José Lima y conocimos también a Valenzuela. Y te pregunto, Julio, eh, cuando hablamos de, de, de los viajes en sí, ¿cuál es la logística? ¿Cuál es la ruta que ustedes trazan? ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es ese mambo? ¿Quién se encarga de comprar los pasajes? ¿Quién se encarga no, de...? No, mira, en eso, en eso hay que estar claro. Es como yo siempre le he dicho. Yo creo que lo que, lo que ha hecho tanto Esteban como Tony es algo bien grande que ellos mismos no han podido todavía verlo, porque quien los ha tratado de llevar por esa línea, indicándole lo que hace, soy yo, tratando máximo. Nosotros hasta en el 2011 pudimos lograr una entrevista con Carla, que era la, la periodista de primera hora, que fue la que le puso el título al, al periódico Sueño que no tiene precio, cuando nosotros le contábamos todo lo que hicimos. Hicimos una entrevista radial con el mismo Ramiro Martínez, pero realmente lo que hace la logística dentro de cómo se viaja y los pasajes, Esteban y, y Tony, eso son los que se encargan de eso. A ver, yo me encargo del itinerario, todos los datos que ellos van buscando, dónde nos vamos a quedar, la fecha, cuál es el primer juego, a dónde. Yo voy haciendo un borrador para que luego salga un itinerario desde que salimos hasta que llegamos. Y la familia de nosotros se queda con copias de ese itinerario. De esa forma se va desarrollando el viaje. Tremendo, tremendo. 
por acá, Gerardo Peña, alias el Tinker, para mí tengo que saludarlos y para mí es un, es un honor tenerlos por acá. Eh, eh, don Julio, perdóneme lo de Don, pero usted sabe que yo lo quiero mucho porque imagínense. Bueno, soy el mayor en el grupo, no me molesta. Ah, bueno, bueno. <ríe> ese, Dale ese gusto si hay ya. Sí, sí. Ah, un tengo, yo tengo algo que siempre, que siempre digo cuando empiezo a hablar aquí, aunque sea 10 minutos después, pero siempre le doy las gracias al público por todo ese apoyo, por todas esa, esa, esas críticas constructivas que nos hacen y todo ese apoyo cada vez que sacamos un capítulo. Buenos días, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada, dependiendo cuando nos estés escuchando. Aquí estamos una vez más y, y sé que nos vamos a seguir gozando este capítulo. Mi pregunta, y, y quizás, ¿verdad? Quisiera que cada uno me conteste aparte, pero quizás olvidándome de, de que estamos hablando de que su organización, obviamente Asociación de Viajeros Boricuas, eh, se creó específicamente para, obviamente, redundantemente hablando, para viajar y, y, y de alguna manera, pues, como fanáticos del, del béisbol, pues poder visitar todos estos parques y demás. Luego vamos a hablar un poquito más adelante de, de, de ciertos récords que ustedes tienen, del Hall of Fame y ciertas cosas al visitar todos los parques. Pero sacando el deporte de, del béisbol como tal, quiero preguntar cómo se siente un fanático, o sea, desde el punto de vista del fanático puro, al, al ir a gozarse X deporte. En su caso, pues claro, es el béisbol, pero ¿cómo se sienten ustedes cuando se liberan y yo, que soy fanático, que me encanta el deporte, y por eso estoy en este podcast con estos compañeros, yo sé lo que se siente grabar esto. O sea, yo sé lo que se siente ir a una pelea de boxeo. Yo sé lo que se siente ir hace... ¿Cuándo fue que fuimos, Omar? Hace como algunos seis meses fuimos ahí a Atlanta a ver un jueguito del NBA que nos encanta, con mi hermano, mi familia. Yo sé sí. lo que se siente por dentro disfrutar como fanático un deporte. Y el que no le gusta el deporte no me va a entender jamás. Este, y más ustedes como boricua que veo por ahí que tienen las camisas de boricua tienen 20.000 logos por ahí todos tienen, están identificados ¿cómo se siente un fanático cuando, cuando llega y hace lo que, se, lo que le gusta en ese parque o en esa cancha o en esa pelea de boxeo? ¿cómo se siente cada uno de ustedes? Bueno, empiezo yo Bueno, yo por lo menos eh, la... Ok, bien, la sensación es inigualable Tú inventas todo desde acá, vas preparándote, haces todo para que se quede bien. Acuérdate, venimos de una época distinta. Tú vas a un parque, mencionando Irán Bison, es pequeño. Llegas a un parque tan grande, con tantas personas, tanta logística. <risa> te sientes muy bien porque es, es otro ambiente. Y si a eso le sumas que andas con unas personas que quieres un montón, que lo, 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 los amas, y vas a ver a puertorriqueño jugar, oye, eso es otra cosa. Desde que tú entras a ese terreno de juego, tú no quieres salir de ahí. Y si cae un aguacero, en Irán Viso a los 10 minutos yo me voy. Allí espero cuatro horas por ver el juego. O sea, <risa> la sensación es otra cosa. Definitivamente es otra cosa. Tremendo, tremendo. Cuéntame, Esteban, usted estaba por ahí comentando. No, eh, eh, básicamente es eso que dice el compadre mío, Antonio Silva. O sea, eh, 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 como dije anteriormente, es una experiencia para pelo, o sea, para el que le gusta el deporte. Pero lo, lo bonito es que no solamente es deporte, o sea, eh, es ir con la gente que uno comparte mucho, que comparten contigo la, la, el amor por el béisbol, 
Este, yo he viajado con el hermano mío, con, con el compadre mío Antonio Silva, con Julio Laguna. O sea, las experiencias que compartimos eh, en el carro, viajando, o, o, o cuando estamos en el parque, o cuando vamos a otros sitios que no sea el parque. O sea, es una experiencia completa y, y, y poder pasarle entre gente que uno comparte y, y, y le gusta estar y que, pues, amistad, de familia, pues definitivamente es algo, es algo fuera de este mundo. Y digo. Eh, Julio, dinos, dinos tú. Bueno, la, la verdad que, ¿sabes? Sueño que no tiene precio. No, no, no pare más. Es difícil, porque o sea, tú estás en un lugar donde, donde tú no has ido, donde tú tratas de, de gastar todo lo posible que tú puedas ver, fotografiar, recordar de cada estadio, que algunas veces, ¿verdad? Pues es difícil. Pero es algo impresionante, algo impresionante estar donde hay tanta y tanta gente, donde hay puertorriqueños jugando, donde se desarrollan, donde cada uno de ellos tiene, tiene un, una misión distinta. Te encuentras a un Molina, te viste, por ejemplo, a un Iván Rodríguez, ¿entiendes? Ahora mismo un Carlos Correa, un, 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 un Lindor haciendo la jugada, el público aplaudiendo y tú ser parte de ese espectáculo. Mira, hermano, realmente no te desprecio porque... El, el, el hecho nada más de compartir y de poder combinar todo lo que tú puedes ver en un juego con todo lo que tú tratas de ver en ese trip, en ese momento, en esos días, realmente es un sueño inolvidable, tú sabes. Es, es algo impresionante, algo impresionante. Estás viendo algo que quizá a lo mejor, como nos ha ocurrido, podemos entrar a un parque hoy y cuando volvemos a, 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 a dar ese trip otra vez, ese parque ya no existe, hay un parque nuevo. Oye, en esa línea yo quería, yo quería escucharlos porque obviamente eh, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este podcast es que eh, tratamos de ser un poquito diferentes y, y, y la realidad es que tratamos mucho de, de escuchar a gente de aquí y demás su experiencia y de alguna manera pues educar al público en, en cosas que entendemos humildemente que, le, que al fanático del, del deporte en general le puede gustar y, y pueden tomarlo hasta como una idea. O sea, cuando hace años yo sé de, de ustedes, obviamente, aquí lo digo, ¿verdad? Y, y el público muchos ya lo conocen, pero ustedes saben, los Lagunas, ustedes saben que son mi familia también. Y Julio, Julito Laguna es el padrino de mi hijo, o sea, que usted viene siendo, don Julio, como el, el padrino abuelo de mi hija. Así que puede, puede ser así. Yo, yo los conocía en cuanto a su tipo de organización hace ya un tiempo, pero cuando uno es, empieza a escuchar y, y empieza, obviamente, a analizar la, la, lo organizado que está su grupo, uno dice, wow, esto lo puede empezar a hacer otras personas, esto lo puede hacer el fanático de boxeo, esto lo puede hacer el de soccer, esto lo puede hacer el que le gusta el NBA, y el, que le, el que le gusta el BCN, y decir, ah, fui a todas la, las canchas de Puerto Rico, si es que no tienen oportunidad o la parte económica de, de viajar, porque sabemos que estos viajecitos tampoco son tan, tan económicos. Entonces, la realidad es que de alguna manera, pues, pues quería que obviamente, y quiero que, que con este capítulo el público pueda decir, wow, espérate, esta gente está, está rankeada, como dicen por ahí, y creo que puedo, sí, no, no voy a decir que le copien el concepto, pero, pero sí que obviamente ese fanático despierte un poco más, haga algo diferente y disfrute el deporte que a todos nos encanta, definitivo. Así que en esa misma línea, quería preguntarle, eh, fuera, fuera del aire estamos hablando ahorita sobre, sobre un récord por ahí o, o ciertas, ciertas metas que ustedes como, como equipo eh, habían tenido 
y hábleme un poquito ahí de lo que es el Hall of Fame, que ustedes pertenecen, o la mayoría de ustedes pertenecen, para que el público entienda. <risa> Eso fue una creación de Julio. Hizo <risa> eh, el Hall of Fame para, para aquellos que visitamos los 30 parques, que lo logramos. Porque yo pienso que al principio hicimos este viaje por ver juegos de pelota. Fuimos un par de años y vimos. Y tal vez en el 2002, cuando Julio entra, le inyecta esa energía de organizar todo, tomar fotos, álbumes, eh, apuntar. Y nos dimos de cuenta que podíamos ver los 30 parques. Entonces yo y Esteban, pues, logramos ser los primeros. Y entonces nos dimos a la tarea de que todos del grupo puedan hacerlo. Este año, debido al coronavirus, pues no pudimos que mi hermanito Frankie completara lo suyo, pero si Dios nos da salud, lo vamos a lograr. Pues esa es la idea de que todos los que estamos hayan hecho los 30. Si más no me equivoco, estamos yo, Esteban, Julio, Nestalí, Pito, eh, y no sé si me falta alguien más, que lo Ejé. logramos. Entonces Julio puso Joropein de dos cinco, pero nos faltan como como tres o cuatro para hacerlo, no están tan lejos. ¿Cuántos son hoy día en, el, en, la, en la asociación? Bueno, si contamos a los que están por irse, a los tacañitos que hemos votado, pues... <risa> mala mía, mala mía. Somos como, como 20, más o menos. Sí. Como 20 o 25, porque el grupo, o sea, no todos pueden viajar a la misma vez cada vez que hacemos un viaje. Pero sí. ha, habido, ha habido viajes que hemos, hemos ido 10, 12, ha habido viajes que hemos ido 18 o 20 personas. Eh, todo depende, pero sí, eh, eh, básicamente somos como, podríamos decir, de 20 a 25 que han viajado. O sea, que han, se han montado. Hay unos que tienen 5 parques, hay otros que tienen 10, 12, hay otros que tienen 20 y pico. Sí, y algo importante no. que no te que Esteban, que nosotros empezamos en 98 y hemos integrado a nuestra familia. Yo he llevado a mi hijo, este ha llevado a su hijo. Y así siguen. O sea, que esperamos que en el futuro, pues, ellos sigan la dinámica y esta asociación llegue a 40 o 50 años. Sí. Julito ha ido con nosotros. Eso así, eso así. Sí, sido parte, sido parte de eso. Mismo, no sé cuántos parques tiene Julito, en verdad que no me acuerdo. No, como, como, como 15, como 15 o 16. Sí, sí, debe estar en, esa, en ese range, más o menos. Sí. Como 14, Porque, fíjate, está bastante cerca. Ya mismo le completamos los 30 de él también. <ríe> y tiene derecho a ser Hall of Fame. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Hablando, hablando más o menos de... Tiene, de tiene 15. 15. 15 tiene, 15. 15 okay. estadios, Máxime, Máxime, pa. Julito, perdona, para poder contestar la pregunta de ustedes. Eh, 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 en el 2011, ahí entran los primeros dos, Horror Fame, que se creó más tarde como Horror Fame de AVB al completar los 30 estadios. Pero los primeros dos fueron Tony y Esteban en el 2011. En el 2015 entra Ángel eh, eh, Bello, Nestalí y yo. Eso fue en Pittsburgh. Ahí ya vemos cinco. Oh, y el mía, sexto fue Pito. Exacto. Pito. El séptimo iba a ser ahora este, eh, Frankie, que completábamos en Houston, ¿entiendes? Que por cierto, pues una... una me hubiera gustado, ¿verdad? Que si no fuera el coronavirus, pero mi intención era dentro de, la, de lo que estaba planificado, para que, para que, para que pues, el hombre Frankie lo sepa, tratar de que quien le entregara a ellos o a Frankie la placa en ese momento de reconocimiento fuera a Correa o al Tuve, porque ya yo estaba haciendo esa gestión. 
¿Entiendes? Al, Entonces, entregar esa placa al tuve o correa a un yankee hubiera sido algo espectacular. No, al tuve no era una buena. Hubiera sido no para la historia. Correa, no, al tuve no. Al tuve no, no es buena. Después de haberle dado aquel jonrón a, a Chapman para dejarlo en el Máxime, máxime, mira, si tú puedes ver, mira este, este sello. Lo subieron un poquito más, subieron un poquito. Eso que tuve ahí, esto, esto se hace porque ahí fue donde yo traté de, de, de llevar los compañeros a donde Tony dice. Esto lo hicimos porque se cumplieron en el 98, al 2018 se cumplen 20 años, 20, el, el vigésimo aniversario de AVB. O sea, que son 20 años. Y ahora, me imagino que para el 23 promedio, estamos esperando hacer los 25 de AVB con una historia distinta. O sea, ah, pero sí. es algo que, que tiene forma, es algo que se debe proyectar, es algo que se le debe de crear conciencia a otras personas para poder lograrlo. Yo no creo necesariamente que haya que tener dinero específico para viajar. Por ejemplo, dentro, dentro de las ideas que se llevaron, que está cumpliendo ya un promedio de siete años, fue una de las ideas que se llevó de abrir una cuenta de banco. Una cuenta de ahorro donde cada uno mayormente sabemos que estamos gastando un promedio por viaje de 1.300 a 1.400 dólares en cada viaje. Pues mira, cada vez que tú cobras tú puedes depositar 50 pesos. Cuando tú vienes a ver, tú tienes ese viaje pago. Ah. Pero tienes que buscarte el dinero para los gastos. Y de esa forma es más fácil, porque entonces cuando Esteban está haciendo su trabajo en sus funciones como presidente y a la misma vez comprando los pasajes, pagando los hoteles, pagando las guaguas, pues ya ese dinero está depositado. Que es cuestión de hacer una transferencia para pagar. Y no, tú no tienes que estar detrás de los temas para que cada cual, mira, tiene que pagar esto porque esto se va a pagar. No, no, papá, tienes que aportar porque ese dinero, tú vas a viajar, pues ese dinero... El momento en que se va a pagar, no se te va a consultar porque ya tú eres parte del viaje. Ya compraste el pasaje. Yo me estoy riendo aquí porque se nota que ese secretario, relacionista público <risa> y tesorero, está usted, usted lo ha informado y mira, es en la línea. Oye, y, y, y a eso, a eso iba, a eso iba. ¿Cómo los integrantes van cambiando quizás la visión? de los pioneros en esto, porque quizás la visión de ellos al principio quizás pudo haber sido viajar y ver parques de pelota, después fue cambiando y quizás dijeron, pues caramba, podemos ver los, tre los 30 estadios, pero quizás, y no porque sea mi papá, pero conociéndolo como él es, quizás él le dio quizás otro, otro giro a esto, porque se convirtió en una tradición el hecho de que cuando culminara un viaje en dos, tres semanas, se nos reuníamos para ver el álbum que él hacía. Es y, y, y él hacía un álbum, ¿sabes? Gigante, como así, de gordo. Y en cada, en, en cada foto tenía una anotación. Porque papi siempre anda con la agenda. Eso no falla. Y dentro, dentro de todos los, los avances o, o las cosas, eh, novedades que, que, que se trajeron a, a UVB, este está el hecho de las camisas, este, las firmas, ¿verdad? Porque mi papá tiene básicamente un Hall of Fame en uno de los cuartos de, de su hogar. Pero hay uno en específico que quiero que me hables de eso, este, específicamente tú, Julio, que obviamente fuiste quien le entregó. Y, y para verla más allá, Tony, si quieres, puedes acercar la cámara a la foto de, de, del cuadro de la camisa de Alomar para que ustedes vean la inventiva 
y lo que se creó. En esa camisa básicamente sale el promedio de por vida de Alomar, los guantes de oro de Alomar de, de por vida en su carrera, eh, parte de, ¿verdad? De, de, de los viajes que, que hizo a UVB en algún momento, pues fue el hecho de ir a la exaltación de Alomar, la cual en ese momento quizás se intentó de, de buscar la manera de darle esa, esa camisa, pero no se pudo. Eh, Háblanos un poquito de eso, este Julio. ¿Cómo fue ese momento cuando tú le entregas esa camisa a Roberto Alomar? Eh, ¿Qué te dijo? Eh, ¿Cuál fue tu reacción? Si era lo que esperabas o no. Bueno, mira, esa, esa camisa ya, ya veníamos programando un viaje y ese año pues ya Alomar entraba al Hall of Fame, a Cooperstown. Pues entonces se decidió hacer el viaje hasta llegar otra vez, dar la vuelta al trip, caíamos a Nueva York y allí conectamos a tres esposas de los compañeros que se unen a ese grupo que querían ir la, ver la exaltación de Alomar. Pues entonces ya de antemano se venía haciendo cómo hacíamos el suéter de Alomar. En eso entra mucho Nestalí. Por ejemplo, Nestalí es uno de los que yo llegaba a la idea y la desarrollaba y Nestalí perfeccionaba las cosas. Nestalí fue el que dijo, pues vamos a hacerla porque lo que se ve ahí es la parte de atrás del, del suéter pero la parte del frente tiene un suéter, el suéter es pintado, tiene hasta botones y todo, ¿sabes? Un suéter bien elaborado donde aparece una bola con el número 300, aparece un bate con, con los 2.724 hits que él dio, aparece un guante con el número 10 que fueron los 10 guantes de oro, más y me, en el medio tiene un 12 y, y a lo más por cosas de la vida participó en 12 juegos de estrella, por eso tiene 12 estrellas alrededor. Y la, los dos, las dos sortijas que ganó en el 92 y en el 93. Entonces, ese, ese suéter se hizo espectacular cuando nosotros fuimos a Cooperstown con ese suéter. Porque la gente lo que preguntaba era dónde habíamos comprado el suéter. Sin ellos imaginarse que nosotros fuimos lo que originalmente, a través de, de preguntarle a Tony, a Esteban, cuadrábamos con Nestalí, cómo se iba desarrollando ese suéter que fue pintado y cómo lo llevamos al final. ¿Entiendes? Ese suéter fue espectacular, fue tan y tan grande que nosotros cuando llegamos a Cooperstown tratamos de entregarle el suéter porque ya se había cuadrado, entregarle a, en, en Cooperstown el suéter a lo mal, pero lamentablemente las reglas de Cooperstown cambian el juego por completo y no permitieron en ese momento que ya Roberto Alomar se convirtió en un Hall of Fame que nosotros hiciéramos contacto con él. Entonces nos cerraron la puerta, pues nosotros no entregamos el suéter porque la familia no hizo un acercamiento. Le dije, no, 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 este suéter nosotros solo queremos entregar personal. Porque ya yo había hablado con, el, con la persona que es quien escribe, que fue el que hizo el contacto, para poder tratar de ver a lo mal ese día en específico, para que nos viera a nosotros una foto, entregarle el suéter y ver lo, lo bueno que fue. Pero meses más tarde me llaman para poder decirme, mira, tal día, que fue un viernes, le van a hacer un homenaje en el, en el Hall of Fame que está aquí en, en el Guaynabo. Guaynabo, Guaynabo. ¿Ah? En Guaynabo, Guaynabo. En Guaynabo. Allí le iban a hacer un homenaje a Lomar. Entonces me llamaron para que yo llegara allí. ¿Qué ocurre? Estaba solo un viernes, trabajo. Pues tuve que ir solo porque yo llamé a Tony, llamé a Esteban, pero difícil llegar con el tapón un viernes, difícil llegar allí. Pues yo lo esperé. Cuando yo lo esperé, ese día hice contacto, me llamaron y lo esperé y pude hablar con él. Fui, hablé con él. 
le entregué el suéter y él humildemente, porque es, es bien humilde, hay que aceptarlo, realmente es bien humilde a lo más. Y, y es un tipo bien, bien accesible y conversador, como trató muy bien. Cuando hablo con él y le entrego el suéter, pues él solo cogió el suéter y lo agradeció. Pero como fanático al fin, yo le dije, no, espérate, ¿sabes? Yo quiero que tú veas el suéter. Ajá, él abrió el suéter y lo vio de frente. Ah, chévere, gracias. Le digo, no, no, tú no has visto bien el suéter, píralo. Cuando él viró el suéter y vio cómo estaba elaborado el suéter, con todos los recolitos, pues me hizo una expresión, pues bien pueblerina, ¿no? A no repetirla. Pero no, repítela, estaba asombrado. Repítela, repítela, repítela que aquí no, aquí no tenemos, repítela sin miedo. Aquí no hay problema. Pero, diablo, qué cosa más cabrona, yo no había visto algo tan bonito. <risa> y yo me asombré y me sentí muy bien porque desde de, de, de Maripili nuestro interés era que él se sintiera bien como puertorriqueño porque eso es lo que nosotros queríamos pero claro. qué ocurre me dijo y qué tú quieres yo le digo nada una foto y firmó esta bolita y esta carta yo, por eso nada más tú quieres tú viniste solo y es que después se me hizo difícil llamar a los compañeros pero yo quiero un favor en particular ah un favor dime qué tú quieres que haga mira yo había dentro de los suéteres yo había buscado un suéter extra, que era un size medium más bien, y lo tenía aparte guardado. Y yo dije, este momento, en algún momento se va a dar. Y se dio, gracias a Dios se dio. Yo le dije, mira, yo quiero que tú le dediques este suéter a uno de los fanáticos más grandes que tú tienes. Ah, sí. Y ahí es donde él le pone, este, para Antonio Silva, de parte de Alomar, Holor Fein, ¿entiendes? Y de ahí sale esa firma. ¿Qué ocurre? Que después que él lo, él lo da y me despido, pues yo me sentía bien contento porque era una forma de agradecer después de tanto tiempo con ese suéter, empatar el juego, como uno dice, a Tony, porque quien me convence para yo montarme en el avión conjunto con Guadalupe y otros más, fue Tony, que estuvo todo el tiempo, más y me decía, Julio, si tu esposa no te da permiso, yo hablo con ella. No, pues el problema no está el problema no es que mi esposa me dé permiso el problema está en mí como persona que no se me hace fácil salir o sea, no soy de esas personas me monto y me voy quizá como ustedes pues entiende que por cierto la experiencia del primer viaje pues pues no fue muy bonita pero, pero Tony por favor going back to Georgia pero ese ese, ese primer viaje tú sabes Going back to Georgia era. ¿Cuál es esa anécdota, Tony? ¿Cuál es esa anécdota? El, 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 el suéter fue tan y tan exitoso para lo mal que después nosotros supimos, porque él me había preguntado dónde yo lo había mandado a hacer, eso se hizo el naranjito, que mandó a preparar 500 suéter para regalarlo. Yo no lo podía creer. Yo dije, 500 suéter, 500 suéter. Y pues fue allí, pagó por los 500 para regalar 500 suéter de ese modelo original, ah, que fue un éxito en todo, ¿entiendes? Y no, hay, y no hay por ahí otro, no hay extras por ahí. No, más si me, yo perdí el mío porque yo lo filmé. Ah. El que está aquí ahora mismo, en un, como el que tiene Tony, así mismo está guardado. Jordan cobra 400 pesos por tenis vieja que él ya sacó, o sea, tírate otra vez eso. De verdad. Seguro. Pues mira, Tony me decía, Julio, vamos a hacer por lo menos 50 y las vendemos en Cooperstown. Claro. Lo hubiéramos vendido. Muchachos, a 100 pesos cada una. Uno no va con esa línea y este uno va a venderla, va a venderla. 
Yo no bueno, sé, tú no, sabes, yo no sé, no me agrada la idea, pero no pero es tanta la pregunta que uno dice, bueno. Nosotros salimos Más en primera si me, Yo no sé si Tony se acuerda o no, pero cuando nosotros salimos de que saltaran a Roberto Alomar, que íbamos bajando otra vez para el área de Cooperstown, donde, donde está el área famosa de Cooperstown, a Tony dos emisoras lo entrevistaron. Sí, sé que una ¿verdad? era de Fajardo y la otra no me acuerdo. Es correcto, porque le llamaba la atención el suéter y de ahí, pero igual caramba, no tan solo puertorriqueños, sino lo que hacíamos dentro del área. Y tú sabes, y tú sabes que la foto que nosotros tenemos de Alomar, de primera hora, en Toronto la venden por 3 mil dólares. ¡Tía, rayos! ¿Qué, qué? Tú la buscas en Image, esa foto la tienen enmarcada por 3 mil pesos ese suéter. Si la buscas en Gary Image, o un número que no tengo a la mano ahora, pero se lo enseñé una vez a Esteban y a Bebo. La están vendiendo por esa camisa. ¡Wow! Sí. Bueno, mira, ya. Tuviera, tuviera millonario, tuviera millonario ya. ¿Eh? Bueno, ahora mismo hay un par de bolas firmadas, porque yo te di una de Alomar. Yo tengo la de Alomar firmada también. Yo tenía dos, te di una. Hey, que... ¿Verdad? Que esa bola vale. Ven acá, y, y to, Tony, cuéntame de esa anécdota del primer viaje de papi. ¿Quieres oírla? Sí, seguro que sí, esto va grabado, grabado. Dale, pues da, se monta en el avión, y una vez estamos yendo a Nueva York, está como los nenes chiquitos, pegados a la ventana. Fíjalo, mira, las torres gemelas, esto, lo otro. Llegamos a la habitación, él duerme en una, yo en otra. Viene alguien a las 12 de la noche y me toca. Julio está encerrado en el baño. ¿Qué pasó? Yo oigo llorando. ¿Y cómo va a ser? Sí, está encerrado. Y yo le digo, pero tú ves sangre. No, ah, pues déjalo que está sufrido. <risa> bueno, eso hay es una otra. Hay, 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 hay otra, hay otra, que era en, en uno de los desayunos que estaban dando una canción que era como que Going Back to Georgia. Y parece que como que empezó a llorar. Y para, ese, para, eso, para ese tiempo creo que estaba Tongo. Y es lo que le decía la que going back to Georgia la contaba, le acordaba a Yoya. Pero bueno, tú sabes, pues, como dicen el Jibar, cosa mala. Pero pues, son, son las experiencias que se viven. Es culpa de la tradición del inglés, que no lo conoce bien. Pero ya he ido aprendiendo. Ya, ya sabe la Baskin Robin. ¿Ya, ya sabe identificar las caras. Porque sí, pero en Baskin Robin no hablaba inglés porque me dijeron, en Baskin Robin que uno... de Canadá solo vendían 15 sabores y en Puerto Rico 31. Cállate, es verdad. <risa> Mira, Julito, Julito, yo, te, yo tengo una anécdota de, de tu papá, de Julio. Cuéntame, Ese jibarito que lloró, que lloró en la primera noche, que, que lloró la, y lloró un par de veces, no una noche, yo sé que lloró varias veces en ese primer viaje. Cuando nosotros fuimos a Toronto, y el compañero tenía que acordar de esto, el parque estaba medio vacío. Eh, había, eh, eh, en esos días normalmente ellos invitan a, a escuelas y cosas y, a, y, y los ponen en una sección completa. Entonces está la mala pata que las la, 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 la taquillas de nosotros están en esa sección. Pues este es Iba, nosotros pues lo que hacemos normalmente es que vemos dos o tres entradas, también damos la vuelta por el parque, vemos. Entonces Julio se queda y ese jibalito que casi no habla inglés, de repente cuando yo estoy así en, en una cerveza y estoy mirando para la sección, yo veo a toda esa sección haciendo horas parándose. ¿Y quién es el que lo está agotando? Julio Laguna. Este es Ibaro. A todos estos niños los tenía 
hablando y, y haciendo no, chistes esa madre por lo... No, no, yo me quedo, yo me quedé, pero ¿y este es un desario? Cuando al otro día fuimos al, sol, al, al, al museo, ellos ah, estaban en un segundo piso y ah, nosotros venían entrando y ellos vieron. empezaron a gritar. Y también te vieron, eso es así. Identificaron, no, 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 mira quién está ahí. Eso es una vivencia. El latino es mucho más peor con el juego. Nosotros sí, latinos claro, vamos a un parque y eso sea baloncesto, fútbol, lo que sea. Nos gusta más el deporte. El americano es un poco más seco en ese sentido. Sí. Nosotros claro. vacilamos todo. No, esa es la diferencia. Yo, yo realmente, como puedo hablar de eso también, porque yo viví en Atlanta cuatro años. Y, okay. y yo fui a los... Obviamente fui a ver a los Bravos, fui a ver a, a los Hawks de NBA... Y luego de eso también fui a ver a los que lleva como tres o cuatro años nada más, el equipo de soccer de ellos, que es Atlanta United. United. Realmente el fútbol, el, el, el soccer, mueve mucho latino. Y una de las estrellas, como tres de las estrellas de ellos son venezolanos, son colombianos, son, son gente latina. So que tú veías la diferencia de, de ese tipo de juegos y de energía con el, con el baloncesto, obviamente, y el, y el béisbol, que es de gringo. O sea, no, ahora, pues, uno tiene otro uno que otro latino y qué sé yo, pero no no tienes tanta tanta fanaticada eh, latina en ese, en, en ese deporte allá. Y entonces, pues, en verdad, la diferencia de la energía es brutal. El, el latino tiene demasiada energía. No importa el deporte que sea, obviamente nos gusta, o sea, demasiado, vivimos eso demasiado. Pero le iba a preguntar, una de las últimas preguntas que tenemos por hoy, eh, es relacionada obviamente al coronavirus. ¿Y cómo les afecta a ustedes? ¿Ustedes ya tenían algunos planes? ¿Qué, qué planes tenían de, de los juegos que iban a visitar este año? ¿Cuáles, cuáles tenían ahí en agenda? Estábamos ya para, para Houston, íbamos a ver Houston... Colorado, Arizona y Texas. Nos íbamos el 25 de junio, era verdad, Esteban? 25 el de junio. Del 16, del 16 al 26. Frankie completaba los parques este año ya, teníamos ya todo el viaje planificado. Más si me aquí puedes, si puedes ver, más o menos un pequeño itinerario. Ahí lo tiene ahí. Ese, ese, ese itinerario está hecho hace como cuatro años. No, sí, no, este sí, itinerario sí, sí. está ah, reciente sí. porque, como puedes ver, dice coronavirus. Y lo ya, estamos desarrollando ya. porque la persona que me ayuda, yo le indiqué que yo lo quería porque es parte de los récords, ¿entiendes? Claro. O sea, debe estar entre, desde todos los itinerarios, desde el 98 hasta 2020. Son esos itinerarios. Julio, una pregunta. Con esto, creo que ya... Yo creo que está amena la conversación y pudiésemos quedarnos aquí todo el día hablando, pero creo que ya, ya no hay mucho tiempo para más. Pero quería preguntarle una cosita, don Julio. ¿A usted le gusta la decoración? ¿Ah? ¿La decoración le gusta? Eh. <risa> Bastante. No, porque yo, yo conozco a Julio. Yo he ido a su casa. Todos hemos ido a su casa aquí. Y Julio es de estas personas que él acostumbra los domingos a ir a Marshall y a Burlington a ver muchas toallas y muchas cosas y muchos jarrones eh, y toallitas colores pasteles, ¿verdad? <risa> Más y me mira, dentro, 
Dentro no, mira, de, antes, antes de que ustedes terminen, ¿verdad? Hay, hay no, pero, pero, pero Julio, para pa explicarle, para explicarle al público el porqué de mi sarcasmo. Yo nunca he ido a una casa, mi gente, que, que tenga tanta memorabilia, tanta... Es una cosa, yo fui a, a, a casa de Don Julio, al apartamento, y, y realmente es una cosa impresionante eh, cómo se vive realmente todas las bolas firmadas, todas las camisas, todos los muñecos, to, todo de pelota completo. Y obviamente no podíamos terminar este capítulo sin mencionarlo, el, el, el que para nosotros obviamente es una gloria de, de Puerto Rico en todo el sentido de la palabra, el gran Roberto Clemente, ese 21, eh, y todas las cosas que, que tiene allí, realmente para mí es impresionante y es un deleite, literal, ver, ver su casa. Entonces, quise utilizar el sarcasmo del Marshall y demás, porque esto aquí no hay, no hay auspiciadores, aquí no hay problema con esto. Pero, pero realmente es impresionante y quiero que, corto y preciso, le diga unas palabras al público de, de cómo se vive realmente. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo aquí a, a Tony, eh, a, a Antonio Silva, y vemos toda la decoración también en, en, su, en su casa. Aquí estamos esta es mi decoración, esta es mi decoración. A los Yankees. Apaguen apague, apague, apague la cámara de Esteban, por favor. Y me aseguro que no solamente ustedes tres, que de alguna manera son los representados hoy día, ¿verdad? Los que están representando a, a, a los otros. A, a las otras personas. Ah, claro, el Roberto. Ver a Roberto ahí realmente ahí me da hasta sentimiento por esos 3000 y, y todas las cosas que obviamente ustedes conocen, pero. La realidad es que sé que, que esto es algo que cuando yo entré por primera vez a casa de Don Julio, eso fue como que, wow, impresionante, literal, impresionante, mi gente. Más, más, más sentimiento te daría si vas a Pittsburgh y ves cómo veneran a Roberto Clemente. Claro. claro. Como lo veneran aquí en Puerto Rico. Aquí claro. en Puerto Rico es una basura. Claro. Y quería escuchar, y quería escuchar a Julio un, un poquito sobre, sobre eso para que el público entienda qué, qué significa para ustedes, porque a veces... Nosotros como fanáticos del deporte, y, y lo mencionábamos ¿verdad? En, al principio y en todo momento, siempre lo decimos, realmente a cada uno siempre le va a gustar un deporte un poco más que otro, pero el que, el que realmente no se vive el deporte, el que, el que de verdad no es un fanático de corazón, no va a entender lo que significa inclusive una, una figurita de Clemente, una camisa firmada de Roberto Alomar. Y yo no estoy diciendo que vas a, a venerar ahora la, la figurita o la cosita, no entremos en eso, estoy hablando de, de realmente el sentimiento que uno le da genuino porque es lo que a uno le gusta, es lo que uno se vive realmente. Y, y quería escuchar un poquito de ustedes y con eso, con eso cerramos ya. ¿Quién empieza? Eh... Empieza tú, empieza tú. Antonio. Ok, pues en esa línea tienes toda la razón, Gerardo. Yo fui a casa de Julio un día, él no tenía como tiene ahora, obviamente, pero me gustó como él hizo toda su decoración. Y yo tenía muchas cosas guardadas. Y en base a ver a Julio cómo lo hizo, fue que yo hice mi sala, donde estoy ahora es un family. No sé si te puedo enseñar un poco moviendo el teléfono, pero tienes razón. Cada cosita que uno compra le recuerda a uno ese momento, le recuerda ese año, eh, con quién tú estabas, las anécdotas. Eh, oye, yo me tiro aquí para atrás y veo, y es volver a viajar. Voy a tratar de enseñarte un poquito lo mío, porque lo mío es más pequeño. Voy a tratar de enseñar para que usted lo vea. No sé si ven ahí la camisa. Esa es la de Alomar, sí. Alomar. Esa es la Alomar. Aquí tengo un cuadro de Clemente. Wow. Como los pa el parte de Alomar inducho. Aquí tengo, esta es la esquina de Clemente completa. Está un montón de cosas de Clemente y cartas de Clemente. 
arriba van a ver una panderita, ¿las ven? Sí. Ese es cada parque que yo he visitado con la fecha que yo estuve allí. Súper. Aquí están los cinco puertorriqueños de Salud de la Fama. Las bolitas filmadas, seguimos. Esta área es de los puertorriqueños. Edgar, Alberto, la foto de nosotros en los parques. Digo por acá rapidito, todos los headbots. Otro de Clemente. Wow. Fotos de los panas, todos nosotros estamos ahí, en un momento dado, en cualquier cosa. Aquí está la foto del parque, cuando estuvimos con Adomar. Y por último aquí la gorrita y todos los pins en una decoración. Brutal. Y eso yo lo aprendí de Julio, y es cierto lo que dice Geraldo. Cuando tú vas allí, el tenerlo aquí es que te anima a seguir. Porque sabes que estás con familia, con personas que es familia, que quieres, y esto es un recuerdo brutal. Y me queda más, pero no voy a llegar a nivel de Julio jamás. No, no, no. No, no, Julio. A mí no me dan tanto permiso. Ahí te dieron un cuartito, ahí el family manda. Sí, el family, el family tengo. Y está bien, con esto me conformo. Está bien, tiene una oficinita ahí. Esteban, Julio, cualquier autor que quiera. Eh, déjame yo para que dejara a, a Julio para el final, a nuestro secretario egregio y, y, y famoso coleccionista. No, yo he visto la colección de Julio, de verdad que eh, y, y el compadre, el, 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 el cuartito que tiene. Yo no soy, yo soy fanático de esas cosas, pero no soy tan entusiasta en cuanto a tenerlas así expuestas, aunque yo siempre digo al compadre que algún día lo haré, las guardo, no, no es que no las tenga, pero, pero conozco el significado y, y, y las tengo y, y las fotos cuando nosotros vamos. Y todas esas anécdotas que, oye, contamos dos o tres, pero oye, tenemos 15, 20, 30, 40 anécdotas. No solamente en los parques, en los sitios que vamos, este, los sitios que vamos eh, eh, relacionados. Y, y, y sí, definitivamente eso es, es, es bueno y, y, y algún día verán mi, mi, no se los puedo enseñar ahora, pero algún día verán mi cuarto. Lo más que les puedo enseñar es... Corta, corta la cámara esa, corta la cámara esa, no hombre, no, que los Yankees, ay mi madre. Que los Yankees, y, y mi figurita de Clemente, Dios mío, esa, esa está, la tengo al lado de otro, de otro inmortal, de, de Frank Robinson y de y Clemente. Duro. Pero no, es, 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 es así, es así. Y, Hola, mía, también aquí. Y Julio, o sea, y Julio y Tony tienen tremenda colección y, y a eso aspiro yo también. Súper. Bueno, Julio, vamos, corto y preciso, que nos vamos. Mira, yo, yo realmente, pues, es verdad, tengo muchos detalles, me agradan los detalles. Quisiera quizá tener los conocimientos que tiene tanto Tony como, como Esteban en el béisbol. No tengo tanto conocimiento como ellos, soy un fanático, soy un cangrejero entregado, tanto en baloncesto como en béisbol, olvídate. Tú haces cualquier un equipo de chapita y yo sigo siendo cangrejero, no importa, ¿tú entiendes? Pero... Pero el hecho nada más de, de... Una de las cosas que más me satisfacen es hacer las relaciones públicas. Por ejemplo, mira, si tú puedes ver esto. Esto fue una entrevista que se hizo. Sueño que no tiene precio, mira. ¿Entiendes? Esto fue primera hora que nos dedicó una página completa. ¿Entiendes? Eso fue para 2011. En ese mismo 2011 fue cuando ellos lograron lo de los 30 estadios. Pero a la misma vez yo conseguí una entrevista con Ramiro Martínez, que era mi amigo personal, y nos dedicó un programa completo de media hora a AVB, que más y me, ahí es con, donde AVB coge forma, 
porque cuando llegamos, él, él habla sobre la formación del grupo, pero como yo le decía a ellos, cada grupo y cada organización tiene que tener un staff, una junta para identificarse. Cuando Esteban entró, digo, ahí tenemos al presidente. Él me mira como quien dice, sí, tú eres el presidente. Entonces, Tony, sale como vicepresidente. Y tú, pues yo soy el secretario, el relacionista público, ¿tú entiendes? O sea, yo soy el que trata de hacer que esto se desarrolle un poco más en entrevistas. Este, es eso más bien es un logro, tú sabes. Máxime, una de las cosas que existen dentro de AVB que tiene mucho sentido es el hecho de que tan pronto tú entras al estadio, tú compras el pin de ese estadio. Porque no es que el, el pin tú lo compres por eBay. El pin tú lo tienes que comprar en el estadio. Eso y Tony te enseñó su forma a través de como un home donde están los estadios. Entonces, en el caso mío, pues aparece una gorra, como puedes verla, ¿entiendes? Donde aparece, esta gorra es algo especial, esa gorra tiene los 30 estadios, la misma gorra. Cada vez que tú vas a un parque y compras ese pin, ese pin va ahí, instalado en esa gorra. Ay, ¿Cuánto? Pues mira, hay muchas cosas, la memorabilia que tú compras, la que pone, la que consigue, las bolas que firman. Yo tengo bolas firmadas de, de, de Orlando Cepeda. Orlando Cepeda es Holorfein. Más si Orlando Cepeda es de mi barrio. ¿Entiendes? Orlando Cepeda es de Santurce, de la calle Melbo. Ay, que son cosas que, que, que tú las vas desarrollando y, y eso a mí me satisface mucho. Me, pues me llena como persona porque yo entiendo que, que, que lo que tú logras no se debe quedar ahí. Lo que tú logras como esto, que es un éxito y que yo dudo que muchas personas, o mínimo de personas, hayan logrado esto en Puerto Rico. Y hasta a nivel de Estados Unidos, no necesariamente. Es un por ciento bien bajo lo que nosotros estamos logrando. Pero hay que inculcarse a los demás, porque los demás pueden hacer lo mismo, sin, necesidad, sin necesariamente ser un, un, unas personas de mucho dinero. Nosotros somos obreros igual que todo el mundo, pero tenemos quizás la, la, la dinámica y la disciplina de poder ahorrar y poder minimizar los gastos para poder viajar. Eso es bien importante en esto. Tú sabes, una disciplina, una organización, la confraternización, que la gente que va realmente, pues realmente esté ahí, tú sabes, donde debe de estar. Hay, hay algo bien... Mira, en el 2017, cuando originalmente nosotros salimos para San Francisco, allí hubo algo bien bonito, que era ver Alcatraz. Dentro de, de todo esto, entonces los viajes se combinan, zoológico, jure, el que nunca debe de faltar, eh, para aquella época es bien, ver Alcatraz es algo impresionante. Ese año fue un año bien difícil para nosotros, y, y histórico. En, en, en Seattle, nosotros llegando llaman a Tony, ¿verdad? recordárselo no es tan fácil. Pero en ese momento lo, lo llaman porque el papá, pues, lamentablemente se puso malo y viajaba con nosotros y luego falleció. Pues fue bien difícil porque el grupo se cayó. Prácticamente ante eso todo el mundo se cayó y ahí es donde, donde tú tienes que decir yo soy líder, yo, yo vamos a echar para adelante. Pues entonces hay que reunimos el grupo y le hablamos. De que lo menos que Don Tony quería en ese momento era que nos callamos porque era parte del equipo y parte de los viajes. Así que cada uno tuvo que hablar algo positivo de lo que había conversado. Hicimos una oración y seguimos para adelante. 
Luego nos metemos al Catrán, pero ¿qué ocurre? Luego hacemos una reunión entre Esteban, Guadalupe y este servidor para convencer al compañero para que virara para atrás otra vez, para que terminara con nosotros el viaje. Lo logramos y él viró. Y entonces seguimos, después de haber, salimos creo que en el Golden Gate fue el, el, el puente aquel que es bien famoso. Unos salieron para el juego y yo con, con otro compañero más salimos para el aeropuerto a buscar a Tony. Luego nos unimos hasta terminar en Las Vegas. O sea que son detalles que realmente pues, pues son históricos porque pues, pues son personas que tú aprecias. Pero, pero ahí es donde, donde tiene que tener valor, donde tiene que haber fuerza, donde el liderato tiene que sobresalir, tienen que haber líderes. Si no existe el líder en estas organizaciones, alguien que los guíe, alguien que decida, alguien que originalmente tenga conocimiento, esto no lo puedes llevar a cabo en ningún tipo de deporte, ni en ningún tipo de evento. Disciplina. Ese es el mensaje. Disciplina. Disciplina. ¿Aprendiste algo? Échalo para adelante. Enséñaselo al otro para que eso siga. No deje que se muera. ¿Entiendes? Así mismo es. Definitiva, definitivamente. Mira, realmente quisiéramos poder estar mucho más tiempo con ustedes. Sabemos que tienen muchas más experiencias que contar. Eh, realmente, de mi parte, y sé que hablo pues, ¿verdad? Por, por, por los muchachos que, que no pudieron estar presentes con nosotros hoy también, que los excusamos, eh, esto es algo que ustedes deberían mostrárselo un poco más a, a, al mundo. Realmente es algo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer y a todo el mundo le encantaría hacer, pero quizás no tienen la visión de cómo llevarlo a cabo. Eh, pueden hacer una red social, pueden hacer un Facebook, eh, pueden hacer conferencias en diferentes lugares, ¿sabes? no se limiten. O sea, realmente tienen mucho potencial, tienen mucho que dar y para adelante. Para nosotros fue más que un honor. Eh, un placer para nosotros poder contar con ustedes hoy, poder mostrarles ¿verdad? a todos nuestros seguidores eh, lo que ustedes han hecho eh, a nivel tanto de Puerto Rico como a nivel mundial, Estados Unidos como tal y Canadá. Eh, gracias ¿verdad? Por, por estar con nosotros y esperemos ¿verdad? que en alguna otra ocasión se repita con alguna otra anécdota ¿verdad? de dos o tres integrantes más en el Salón de la Fama de, de AVB o algo así. Pero de verdad, de verdad, gracias. Gracias por estar aquí. Eh, gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Bueno. Así que, ya ustedes, saben, ya ustedes saben, si quieren conseguirnos por nuestras redes sociales, pueden hacerlo por Facebook, por Twitter, por Instagram y por YouTube como Deportes 2 para 2 Podcast. Y si nos quieren escuchar o ver, ¿cómo lo pueden hacer, Beltrán? Pueden buscar por Spotify. YouTube, Google, Apple Podcast, Radio Public, Podbean y por el radio de tu mamá. <risa> clásico, clásico. Bueno, <risa> llévatelo. Dale. Deportes 2 para 2.